0: Hai, selamat datang kembali di E-Serem Barang saya, Indra Drain Sebelum kita mulai, kalau Anda punya pengalaman pribadi Cerita serem yang ingin Anda ceritakan kemari silakan. Anda bisa kirim email ke program at iradiofm.com Atau kirim DM ke Instagramnya at podcast rsj. Kali ini, kiriman ceritanya datang dari Yogi namanya Yogi bercerita tentang pengalaman horornya semasa kuliah Waktu lagi produksi film pendek di sebuah vila di puncak Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita dengarkan kiriman suara dari Yogi Ini dia, I Serem Halo Kak Indra, nama gue Yogi Gue mau nyeritain kejadian horor yang gue alamin sendiri Nggak sendirian sih waktu itu kejadiannya tuh gua lamin bareng sama teman-teman gue. Jadi waktu itu kejadiannya sekitar tahun 2015. Itu tahun itu gua lagi tahun terakhir di kampus semester 7 dan posisi lagi ngerjain tugas akhir. Karena gua kuliah di jurusan broadcasting. Tugas akhir yang dipilih kelompok gua untuk ngerjain waktu itu adalah Produksi film pendek Nah ada yang unik juga di jurusan gue Mahasiswanya ini Setiap tahun punya Satu tempat yang dijadiin uh, Langganan produksi Jadi uh, setiap tahun Pasti ada kelompok dari broadcast Yang produksi di tempat itu Di setiap tahun itu Biasanya ada 2-3 kelompok Yang produksi jadi gantian Kayak misalnya minggu pertama Kelompok A produksi di situ, Minggu kedua kelompok B Minggu ketiga, kelompok C. Kayak gitu aja giliran. Dan itu udah jadi tradisi turun-temurun dari beberapa angkatan sebelumnya. Tempatnya ini adalah sebuah villa di puncak. Nah, Gue nggak mau nyebutin namanya. Jadi... Karena tempat ini juga udah turun-temurun, ada aja tuh cerita-cerita yang uh, disampaikan ke kita atau nyampe di, ke mahasiswa-mahasiswa angkatan gue. Cerita-cerita horror kayak misalnya cerita mereka-mereka yang digangguin, diisengin, atau pernah terjadi kesurupan masal di angkatan atas yang gue lupa tepatnya di angkatan keberapa. Tapi nggak pernah nelusurin sebenarnya seberapa benernya sih cerita-cerita itu. Atau emang cuma buat seru-seruan di kalangan mahasiswa aja. nah karena nggak pernah nyari tahu juga jadi ya nggak terlalu takut juga dan gue sama kelompok gue jadi salah satu kelompok yang tahun itu pada 2015 mutusin untuk produksi di vila uh, turun temurun itu vila tradisi itulah sebutannya nah terus karena emang kita seru gitu ya pengen produksi kayaknya ini udah menggebu gebu jadi nggak terlalu mikirin soal yang horor-horor atau cerita-cerita yang serem-serem yang pernah diceritain angkatan-angkatan atau kelompok-kelompok sebelumnya singkat cerita gue sama kelompok gue udah sampai di sana di villa itu sampainya di sana totalnya kita berenam. Dan hari pertama di sana, kita belum produksi apa-apa. Kita baru cuma cek-cek lokasi. Kita nyari tahu bakal make ruangan mana nih untuk uh, produksi film pendek ini. Bakal uh, gimana set blocking-annya segala macam. Intinya itu belum ada produksi dan cuma keliling-keliling istirahat juga sambil briefing-briefing untuk produksi di hari kedua besok. Nah, terus di waktu briefing-briefing itu kita semua stay di belakang villa. Uh, di bagian belakang villa itu ada balkon, masih nyambung sama villanya, cuma bagiannya ada di belakang. Dan di balkon itu, uh, di belakangnya lagi tuh ada kayak kolom renang, tapi harus turun sedikit karena villanya cukup tinggi. ada di posisi kayak bukit agak tinggi dikit, jadi kalau mau kolom renang itu harus turun sedikit, baru sampai di kolom renang. Nah, waktu lagi briefing-briefing, itu sekitar sore... ada yang cukup unik nih. Salah satu teman gue itu baru balik entah dari mana mungkin dari luar nyari minum atau apa nggak tahu deh pokoknya kita. Dia baru balik sampai ke balkon dan dia bilang, eh tadi yang jaga villa mesen ke gue. Nah anak-anak pada bingung, mesen apaan? Terus dia bilang ya katanya hati-hati di sini jangan lakuin hal yang macam-macem. Takutnya. Ngeganggu yang di belakang Katanya gitu Nah kita semua pada heran Karena literally saat itu lagi di belakang posisinya Dan di belakang tuh nggak ada apa-apa sebenarnya Ya cuma balkon dan kolom berenang Abis itu kesananya pohon dan tanah lapang nggak ada apa-apa Ya kalau mau diterusin ketemu villa lainnya Cuma itu agak jauh Jadi kayaknya ini cuma iseng-isengannya si penjaga villa aja Atau ya emang niatnya baik untuk ngingetin kita Supaya enggak Nakal atau nggak gimana gimana intinya supaya kita baik-baik aja dan nggak ngelakuin hal yang macem-macem kali kita semua mikirnya kayak gitu nggak ada yang aneh-aneh jadi ya udahlah ya nggak ada yang serem juga terus karena si temen gue ini sedikit parno dipesenin kayak gitu dia jadi kayak mulai nyambung-nyambungin sama cerita-cerita sebelumnya cerita-cerita horor yang pernah kita dapat dari kelompok sebelumnya atau Dari angkatan-angkatan sebelumnya Nah jadi ya sore itu Kita lanjut malah jadi kayak ngobrol-ngobrol horor tentang villa itu Tapi overall di hari itu nggak ada apa-apa sama sekali Lanjut ke hari kedua Kita udah mulai produksi Kita udah mulai tag adegan 12 Di hari itu take-nya itu mulai dari siang sampai sore Nah di hari itu Gue merhatiin ada salah satu teman gue namanya Gilang Dia... nggak fokus gitu dia kayak gelisah dari awal cuma gue juga nggak mau langsung nanya karena posisi lagi produksi nggak mau ngeganggu flow dan ini anak kenapa ya kok kayak kelinga celinguk nggak jelas gitu tapi udah gue di dan selesai produksi kira-kira udah dekat maghrib bak -ba kayaknya sih udah lewat maghrib waktu itu agak sedikit lupa selesai produksi ada teman gue yang lain nyamperin gue bilang gi gilang kenapa ya kayaknya dari tadi gelisah banget Wah, sama ternyata gue sama teman gue yang ini ngerasain kalau ternyata ada yang salah sama si Gilang. Tapi ya udah kita nggak nanya apa-apa juga. Dan kebetulan nggak lama waktu kita lagi briefing untuk produksi hari selanjutnya di balkon juga, tiba-tiba Gilang buka omongan. Uh, dia bilang, eh, kok gue nggak tenang ya. Terus ya anak-anak pada nanya nggak tenang gimana maksudnya? Dia bilang nggak tahu kayak ada yang ngawasin gitu katanya. Cuma anak-anak yang lain mikir ya palingan cuma suges aja karena di hari pertama kemarin kita udah ngobrolin horor. Gara-gara presensi penjaga villa juga yang emang agak sedikit uh, bikin heran gitu ya. Mungkin si Gilang ini kayak kesuges jadi ngerasa dia kayak ada yang ngawasin gitu di villa itu. Ya intinya kita cuma mikir paling si Gilang ketakutan aja nih. Tapi gak ada apa, karena kita semua yang lain tuh nggak ngerasa ada apa-apa juga. Terus dia ngelanjutin cerita. Katanya dia sempat denger bisik-bisik gitu, pelan. Cuma nggak jelas omongannya apa. Ya kayak sama, kayak yang tadi anak-anak ngerespon. Responnya masih tetap sama. Ya paling kita mikir si Gilang ini cuma lagi kayak kesuges aja sama cerita horor sebelumnya. Tapi kalau emang mau dipikir-pikir, Villa itu sebenarnya ya emang agak serem sih. Apalagi kalau posisinya udah dekat-dekat maghrib. Menjelang malam itu sunyinya mulai terasa tuh Karena jarak ke vila yang lainnya itu juga agak jauh Dan diantara vila ini cuma ada tanah lapang dan pohon-pohon doang Jadi ya menjelang maghrib ke sore itu udah mulai ya agak sunyi Bisa dibilang kalau mau dipikir serem ya bisa serem juga sih Cuma di hari kedua itu juga nggak ada apa-apa selain gilang yang ngaku kalau dia ngerasa diawasin Kita lanjut ke hari ketiga Produksi di siang sampai malam waktu itu dan lagi di tengah-tengah produksi menjelang maghrib mati lampu sekitar satu jam kurang ya udah nggak bisa ngapa-ngapain dong karena emang produksinya butuh listrik butuh lampu butuh penerangan akhirnya sambil nunggu listrik nyala lagi kita ya istirahat aja sebagian besar anak-anak tuh pada bete gitu kayak aduh nih kepotong nih PR banget nih mesti ngelanjutin aturan nanti tinggal istirahat jadi harus Ngetek-ngetek lagi Nah terus kita duduk-duduk sambil nunggu-nunggu Sekitar 1 jam Listrik nyala lagi Kita lanjutin lagi produksinya Karena takutnya ada mati listrik lagi Nanti malah repot lagi ya udah. jadi cepet-cepet deh Selama bisa dikejar Dikejar Nah terus waktu produksinya mulai Dijalanin lagi Setelah listriknya nyala Si Gilang nunjukin gelagat kayak kemarin lagi nih Dia mulai gelisah-gelisah, cuma kali ini dia makin kayak orang ketakutan gitu. Terus tiba-tiba di tengah-tengah produksi yang udah sesi kedua setelah listriknya nyala, tiba-tiba dia ngomong, sorry-sorry bisa stop dulu nggak? Kata dia gitu, gue takut banget nih, anak-anak mulai bete dong, nih apaan lagi sih? Tadi udah juga sempat berhenti gara-gara mati listrik, sekarang kok Gilang minta... Berhenti produksi gara-gara apa? Nah terus tiba-tiba Gilang aku barusan gue lihat ada orang lewat di sela-sela pintu dapur. Nah emang ruangan yang jadi lokasi itu di ruang tamu, di ruang tamu villa. Dari ruang tamu itu ada satu lorong nggak panjang sih, tapi itu ngarah ke dapur dan kita bisa ngelihat dapur sedikit dari ruang tamu lewat lorong itu. Nah Gilang aku katanya di bagian situ ada orang yang lewat. di sela-sela pintu di bagian dapur itu. Ya udah anak-anak juga kayak mungkin gak terlalu gubris mungkin karena moodnya juga lagi nggak enak. Kita semua juga lagi ngejar produksi supaya cepat kelar, Gilang kok ngaku ngelihat yang horor-horor. Jadi waktu itu kondisinya bukannya takut, bukannya ikut takut sama gilang tapi malah agak bete karena jadi ketunda lagi, Tapi karena Gilang ini benar-benar kayak orang ketakutan, dia gemeteran segitunya kayak orang ketakutan, gue juga pribadi baru ngelihat dia seketakutan ini selama di villa ini. Akhirnya yaudah kita diserahat dulu, nunggu Gilang tenang, kita bikin uh, dia berani lagi supaya kondisinya sekondusif mungkin, ya setelah itu baru akhirnya kita lanjutin produksinya lagi. sekitar jam 8, hampir setengah sembilanan gitu akhirnya uh, produksinya selesai nih kita putusin untuk, udah deh, besok lagi aja nih kita udahan dulu, anak-anak juga semua udah mulai beresin alat-alat mulai ngegulung-gulungin kabel gitu terus tiba-tiba, lampu mati lagi waduh gara-gara gilang sebelumnya ngaku dia ngeliat ada orang lewat ya udah mati lampu kedua ini semua jadi pada takut gitu jadi deg-degan jadi kayak mau buru-buru keluar akhirnya udah semua pada keluar nah waktu itu posisi gue masih di dalam berdua sama Bayu gue sama Bayu masih kayak ngegulungin kabel ya udahlah ya takut sih sejujurnya takut cuma nggak yang gimana-gimana nggak -gimana. yang pengen buru-buru keluar gitu karena emang tanggung lagi gulungin kabel waktu itu posisinya nah waktu gue lagi gulungin kabel Ini gue ngalamin sendiri ada yang aneh tiba-tiba monitor kecil untuk preview nyala padahal listrik lagi mati total harusnya itu nggak bisa nyala karena monitor itu nggak pakai baterai juga nah gue sama Bayu cuma lihat-lihatan diam dieman tapi ya paham gitu kayaknya kita udah buru-buru mesti keluar nih nggak bisa nih ini udah aneh nih e, monitor itu nyalanya sebentar doang sih kayak mungkin dua detik terus mati lagi tapi di ruangan yang segelap itu monitor nyala tuh mencolok perhatian banget Ya udah akhirnya setelah kita lihat kejadian itu gue sama bayu buru-buru keluar tapi kita nggak keluar ke depan kita ke balkon belakang nah ternyata anak-anak yang lain ke depan keluarnya jadi di balkon itu gue cuma sama bayu berdua sambil nunggu listrik nyala ya udah kita nunggu-nunggu di situ nah balkon itu posisinya kan kotor bekas anak-anak briefing segala macam ada bungkus ciki, ada puntung rokok, abu rokok segala macam di situ. Tiba-tiba Bayu dengan Soide dia nyapuin lantai balkon mau ngerapihin supaya kita berdua nunggu di situnya ya nggak risih gara-gara sampah lah. Tapi kan lagi mati lampu ya udah jadi gue bilang aja nanti aja kali Bae. Nyapunya ngapain sih buru-buru gini? Ma masih mati lampu juga gitu kan gue bilang terus ya udah dia tetap nyapu kek -ke, karena ya udahlah ngap orang cuma dikit kok sampahnya kata dia gitu nah waktu dia lagi nyapu itu tiba-tiba dia ngebanting sapunya dia berhenti kaget dong gue ada apaan sih nih gila lagi mati lampu gini dia banting sapunya belum sempat nanya dia langsung bilang gigi -gi, cabut gigi cabut gigi masih keluar dari sini gigi nah karena dia kelihatannya buru-buru juga Ya udah gue ngikutin aja, belum sempat nanya ini itu. Nah sampai depan villa, Bayu baru bilang. Dia cerita katanya tadi pas lagi nyapu di balkon, dia ngelihat ke arah belakang yang mana adalah arah kolam renang. Dan di kolam itu dia ngelihat ada perempuan pakai baju putih, mungkin semacam kuntilanak gitu, yang katanya jalan nyebrang di atas kolam renang. Dan gara-gara ngelihat itu juga, dia banting sapunya, dia langsung ngajak gue cabut keluar villa itu. Gue sih nggak ngeliat apa-apa, gue nggak ngalamin apa-apa. Maksudnya nggak ngeliat yang pakai mata kepala sendiri, tapi bener-bener ikut merinding sama kejadian di hari ke hari produksi kedua itu, bener-bener absurd banget dari yang mati lampu awal, terus Gilang ngaku dia ngeliat ada yang lewat, mati lampu kedua ini Bayu juga ngeliat penampakan ada orang jalan di atas kolom. Ya udah, gue mikir wah, nih emang villa ini ternyata. beneran horror dan pantas aja ada anak-anak di angkatan sebelumnya yang juga ngaku mereka digangguin gitu sih dan jujur itu pengalaman pertama gue uh, ngalamin hal seabsurd itu walaupun gak ngelihat langsung tapi ngeliat temen yang ngeliat langsung itu bener-bener bikin merinding juga dan kalau diingat-ingat lagi villa itu emang bener-bener apa ya ya bisa dibilang Ada aura seremnya sendiri deh, dan akhirnya cerita serem ini kita terusin ke angkatan yang lain, kita share ke teman-teman kelompok yang lain, dan ternyata nggak berhenti di kita aja, kelompok selanjutnya yang lakuin produksi di sana juga uh, mengaku mereka tuh sebenarnya dapat gangguan-gangguan. kayak gitu juga cuma bentuknya beda dan ya udah jadi kita semua sama-sama paham aja kalau ternyata villa di situ tuh ya emang sasrem itu bukan cuma jadi urban legend di mahasiswa jurusan gue doang tapi ya emang nyata karena gue sendiri ngalamin